0: Saludos cordiales y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de Física. el episodio anterior comenzamos el tema 5 dedicado al trabajo, la energía y la potencia. Y en concreto estudiamos el trabajo, así como los conceptos de potencia y eficiencia. Hoy vamos a estudiar el concepto de energía. La energía es probablemente el concepto más importante de la física, y a la vez el más esquivo. La energía no se ve, no se toca, no se crea y no se destruye, aunque sí se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía. Necesitamos energía para vivir, no solo los seres humanos, sino toda la fauna y flora. Utilizamos la energía para transportarnos y para comunicarnos. La fuente de energía del planeta Tierra es el Sol. ¿Pero cómo definimos la energía? La energía es la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo. Como suele pasar en física, los conceptos más importantes son difíciles de definir. En el caso de la energía, lo definimos por referencia a otro concepto, el de trabajo. Además, no se define realmente lo que es, sino lo que hace, lo que produce, ¿Qué es trabajo. Recordad que el trabajo se debe entender en el sentido de la física. Así el esfuerzo mental no es trabajo y el esfuerzo realizado al mantener un peso tampoco es trabajo porque no hay movimiento. Una definición un poco más completa es la siguiente. La energía es una propiedad de la materia que puede ser convertida en trabajo, calor o radiación. La energía, al igual que el trabajo, se mide en julios en el sistema internacional o ergios en el sistema cegesimal. Otra unidad bastante común de energía es la caloría y su múltiplo la kilocaloría. Las conversiones son las siguientes. Un julio es igual a 10 elevado a 7 ergios y una caloría es igual a 4.18 julios. <música> ¿Qué propiedades o características tiene la energía? Primero, se transforma de un tipo en otro. Segundo, se transfiere de un cuerpo a otro. Tercero, se almacena y se transporta. Y cuarto, se conserva. La última característica es precisamente consecuencia del principio de conservación de la energía que dice que la energía de un sistema ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma de un tipo en otro. Los principios de conservación en física son muy importantes, ya que nos indican que hay ciertas magnitudes que se conservan en el universo, lo cual nos permite resolver una gran cantidad de problemas que de otro modo serían muy difíciles de resolver. Ya hemos visto los principios de conservación de la cantidad de momento lineal, el momento de una fuerza externa y el de la energía, pero hay otros como el de la masa, la carga eléctrica, el momento angular, etc. Si tiramos una piedra hacia arriba, la energía química almacenada en los músculos se transforma en energía cinética. Conforme sube la piedra, su energía cinética disminuye a expensas de la energía potencial gravitatoria, en el punto de máxima altura todo es energía potencial gravitatoria y no tiene energía cinética. En ese momento empieza a bajar la piedra, disminuyendo su energía potencial gravitatoria y aumentando su energía cinética. Justo en el momento antes de tocar suelo tiene máxima energía cinética y mínima energía potencial gravitatoria. Finalmente, ya en el suelo, no tiene energía cinética ni potencial. Y dicha energía se ha transformado en energía interna de la piedra, en calor que se convierte al medio ambiente y en sonido al caer. Al calentar una olla de agua, vemos cómo la energía química que contiene el gas se transforma en la energía térmica del agua que está en ebullición. La energía química que contiene la gasolina es transformada en un automóvil en la energía mecánica que pone en movimiento el auto. Las centrales térmicas funcionan quemando carbón, gas o petróleo, generando energía térmica que calienta el agua de las tuberías, transformándolo en vapor a alta presión, que ponen en movimiento la turbina que acciona a su vez el generador, el cual produce energía eléctrica. En todos los ejemplos anteriores vemos diferentes tipos de energía. Veamos una lista de los principales tipos de energía. 1. Energía cinética. Es la energía debido al movimiento. 2. Energía potencial gravitatoria. Es la energía debido a la posición de una masa en un campo gravitatorio. 3. Energía potencial elástica. Es la energía almacenada en un objeto que se comprime o alarga. 4. Energía eléctrica. Es la energía asociada con el movimiento de los portadores de carga debido a una diferencia de potencial. 5. Energía potencial electrostática. Es la energía debido a la posición de una carga en un campo eléctrico. 6. Energía acústica. Es la energía que transportan y transmiten las ondas sonoras. 7. Energía electromagnética. Es la energía asociada a las ondas electromagnéticas. 8. Energía solar. Es la radiación electromagnética que proviene del Sol. 9. Energía interna. Es la suma de la energía cinética y potencial de las moléculas de un objeto. 10. Energía química. Es la energía liberada en las reacciones químicas. 11. Energía nuclear es la energía asociada con las partículas en el núcleo de los átomos. 12. Energía térmica. Es la parte de la energía interna que es proporcional a la temperatura. Y 13. Calor. El calor, propiamente dicho, no es una energía que se almacena en un cuerpo, sino la transferencia de energía entre dos cuerpos debido a sus diferencias de temperaturas. De todas las anteriores, en este episodio vamos a estudiar la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. La energía cinética es la energía debido al movimiento. Imaginad un objeto en el suelo al que se le aplica una fuerza F y a consecuencia de ello se desplaza una distancia S. El trabajo en este caso viene dado por W igual a F por S. Ahora aplicamos la segunda ley de Newton, igual M por A por S. Ahora vamos a utilizar la fórmula de cinemática A por S igual a un medio de V cuadrado menos U cuadrado. Y sustituyendo obtenemos W igual M por un medio por paréntesis, v cuadrado menos u cuadrado, cierro paréntesis, donde u es la velocidad inicial del cuerpo y v su velocidad final. Definimos la energía cinética como e sub k igual a un medio de m por v al cuadrado. De esta forma obtenemos en la expresión anterior del trabajo la siguiente relación. W es igual a delta E sub K. Más específicamente, se trata de la energía cinética de traslación, puesto que hay también la energía cinética de rotación o de vibración. La energía cinética de traslación se la denomina simplemente energía cinética si no es necesario diferenciarla de las otras, como va a ocurrir en este curso de Física. El resultado anterior se conoce como el teorema trabajo-energía, el cual dice que el trabajo neto realizado sobre un sistema es igual a la variación de la energía cinética del sistema, o expresado en fórmula W igual delta E sub K. Veamos algunos ejemplos. Número 1. ¿Cuál es la velocidad de un coche de 900 kilogramos que se mueve a 80 kilómetros por hora? Primero pasamos los kilómetros hora a metros por segundo mediante factores de conversión. 80 kilómetros por hora lo multiplicamos por 1 hora dividido 3600 segundos y lo multiplicamos por 1.000 metros dividido 1 kilómetro. Y esto da 22.22 .22 metros por segundo. Ahora sí, calculamos la energía cinética. E sub K igual 1 medio de m por v cuadrado. Sustituimos valores. un medio de 900 por 22.22 .22 al cuadrado. Resultado final 2.2 por 10 a la 5 julios. Número 2. Un ciclista tiene una masa combinada de bicicleta y ciclista de 80 kg y se mueve a 5 metros por segundo. Apartado A. Calcular la energía cinética de la masa combinada ciclista y bicicleta. Es un K igual un medio de m por v al cuadrado, igual un medio de 80 por 5 al cuadrado y esto da 1000 julios. Apartado B. ¿En cuánto se incrementa la energía cinética si la velocidad se incrementa en 5 metros por segundo? Podéis hacer los cálculos, pero esta vez os lo voy a razonar. Un aumento de 5 metros por segundo significa que la velocidad se dobla. La energía cinética depende de la velocidad al cuadrado por lo que si se dobla la velocidad, significa que se cuadruplica la energía cinética. Así que la energía cinética final es de 4.000 julios, con lo que el incremento es de 3.000 julios. <música> Junto con la energía cinética, el otro tipo de energía importante que debéis conocer es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial es la energía que posee un sistema debido a la posición, el estado o la forma. Existen muchos tipos de energía potencial, cada una de ellas asociada a una fuerza conservativa. Una fuerza es conservativa si el trabajo de dicha fuerza es igual a la diferencia entre los valores inicial y final de una función que solo depende de las coordenadas. A dicha función se la denomina energía potencial. Ejemplos de energía potencial son la gravitatoria, elástica, química, nuclear, eléctrica, magnética, etc. Vamos, pues, al estudio de la energía potencial gravitatoria. Como su nombre indica, se trata de estudiar el trabajo que realiza el campo gravitatorio sobre un objeto que se mueve en dicho campo gravitatorio, o más exactamente, que se mueve en la misma dirección del campo gravitatorio. El campo gravitatorio hace que los objetos caigan hacia abajo, mientras que para hacer que un objeto suba, debemos darle una fuerza externa contraria al campo gravitatorio. Esto es importante, como veremos luego, para el tema del signo. Imaginad que movemos un objeto una cierta altura h desde una posición i sub 1 inferior hasta una posición i sub 2 superior, con velocidad constante. Fijaros que hay dos fuerzas que actúan. La fuerza gravitatoria, que actúa verticalmente hacia abajo, y la fuerza externa, que actúa verticalmente hacia arriba. Veamos el trabajo realizado por cada fuerza. El trabajo que realiza la fuerza externa es W igual F sub E por D igual Mg por H igual Mg paréntesis I sub 2 menos I sub 1. Y el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria es W igual F sub G por D por coseno de 180 igual menos MGH igual MG paréntesis I sub 1 menos I sub 2 cierro paréntesis. Vemos que el trabajo realizado por la fuerza externa es positivo, ya que la fuerza externa y el desplazamiento están en la misma dirección y sentido mientras que el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad es negativo ya que la fuerza gravitatoria y el desplazamiento están en la misma dirección pero tienen sentidos opuestos. Definimos la energía potencial gravitatoria como la energía que posee una masa debido a su posición en un campo gravitatorio en fórmula E sub g igual m G, I, donde I representa la posición del cuerpo de masa M dentro del campo gravitatorio. El trabajo así realizado es siempre el cambio en la energía potencial del sistema. Un par de notas importantes. Primero, la fórmula anterior no queda definida de forma absoluta. Diferentes observadores pueden dar lugar a diferentes valores de la energía potencial para una misma masa en una misma posición. Necesitamos definir un mismo origen para así todos los observadores medir la misma cantidad. El origen para la energía potencial gravitatoria suele tomarse el suelo, es decir, que en el suelo o superficie del planeta Tierra la energía potencial gravitatoria es cero. No se trata de algo fijo y en cada problema concreto mirad cuál es el punto que tomáis para energía potencial gravitatoria cero. Segundo, en realidad la fórmula anterior es una aproximación, ya que estamos suponiendo que g, el valor de la gravedad, es constante lo cual es una buena aproximación para desplazamientos pequeños. El curso siguiente, el A2, estudiaremos el campo gravitatorio en profundidad y veremos una fórmula más general que la dada ahora y cómo de dicha fórmula podemos derivar la nuestra en la aproximación de desplazamientos pequeños. <música> Veamos ahora algunos ejemplos. Número 1. Un muelle en posición horizontal está enganchado por un extremo a una pared y del otro extremo se engancha un objeto. Comprimimos el muelle y lo soltamos. Estudia los cambios de energía que tienen lugar durante la mitad de un periodo. Por simplicidad, suponed que no hay rozamiento. Inicialmente el sistema tiene energía potencial elástica máxima. El muelle regresa hacia su posición de equilibrio, perdiendo energía potencial elástica y ganando energía cinética. En la posición de equilibrio, el muelle tiene energía cinética máxima y cero energía potencial elástica. Ahora sigue su movimiento hacia el punto de máximo desplazamiento, expandiendo el muelle. Conforme se mueve, disminuye su energía cinética y aumenta su energía potencial elástica. Finalmente, en el punto de máxima elongación, el sistema tiene cero energía cinética y máxima energía potencial elástica. EJERCICIO NÚMERO 2 un trabajador de supermercado coloca 25 botes de judías de masa 460 gramos desde el suelo a un estante a 1.8 metros de altura. Calcular el trabajo realizado por el trabajador. W es igual a delta E sub G igual MGH igual 25 por 0.46 por 9.81 por 1.8. Y esto da 200 julios con dos cifras significativas. Ejercicio número 3. Calcular el cambio de energía potencial gravitatoria en los siguientes casos. Apartado A una persona de 70 kilos que escala un acantilado de 19 metros. Delta E sub P es igual a MGH, igual 70 por 9.81 por 19, igual 13 kilojulios con dos cifras significativas. Apartado B. Colocamos un libro de 940 gramos en un pestache a una altura de 130 centímetros sobre el nivel del suelo. Delta E sub P igual MGH igual 0.94 por 9.81 por 1.3 igual 12 julios con dos cifras significativas. Apartado C. Un avión de masa total 2.5 por 10 elevado a 5 kilogramos desciende 980 metros. Delta E sub P igual MGH igual 2.5 por 10 elevado a 5 por 9.81 por menos 980 igual menos 2.4 giga julios con dos cifras significativas. Fijaros que el menos en este caso nos indica que está perdiendo energía potencial ya que está descendiendo. Pues hasta aquí el episodio de hoy donde hemos estudiado la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Dejo para el próximo episodio el estudio de problemas con cambios en la energía mecánica que no es más que la suma de la energía cinética y potencial gravitatoria. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.